0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ik moet nog vaak denken aan uh, ja, hoe, deze, hoe dit podcastverhaal is ontstaan, Tony. En dat is, uh, ja, dat is toch alweer meer dan een jaar geleden. Mm -hmm. En um, ja, dat, dat begint dan vaak met een kleine vonk. En uh, ik zag jouw oogjes uh, beginnen te blinken. Die had zoiets van: ja, dat is eigenlijk wel heel leuk om uh, op die manier dan te gaan samenwerken. He, we kennen elkaar natuurlijk al heel lang vanuit de vriendschap mm -hmm. ook. En uh, we, we zijn allebei zo gedreven om de kennis en de ervaring die we hebben ook nog te willen delen met andere mensen. En voor je het
1: weet, ben je gepassioneerd bezig. Ja, was dat uh, to totaal niet de bedoeling. <laughs> nee, nee. <laughs> ja, ja maar geluk, geluk is een bijproduct van goede planning. Ja, en we ja. zijn gewoon begonnen met een goede planning. En nou zijn we ineens per ongeluk heel gelukkig. Ja, en, ja. en nog succesvol ook hè, met deze podcast. Meer dan een half miljoen uh, downloads inmiddels. Ja, en... En die leveren wel geteld nul uh, cent per download op. Dus ja. we zijn zo erg vermogend geworden. <laughs> Volgens mij kost elke aflevering ons geld en verdienen we er niks aan. Nee, nee, en tegelijkertijd
0: hebben we ooit in een andere podcast uitgelegd. dat als het gaat over waarde, creëren en geven en ontvangen. dat we het ook met bakken weer op allerlei manieren,
1: op andere manieren terugkrijgen. Ja, maar uh, mocht je daar nou toch wat geld over willen maken. Dat... Als jou het niet interesseert, Albert, dan uh, kan je mij gewoon een berichtje sturen. En dan uh, zal ik even mijn uh, IBAN-nummer doorgeven. Ja. Alle donaties zijn welkom. Zijn welkom en nodig ook in deze tijd. <laughs> laten, we het eens, uh, laten we het eens hebben over
0: passie. We hebben meerdere vragen binnengekregen. Uh, sowieso over ja, wat, waar ligt eigenlijk mijn passie? En wat kan ik doen om me meer verbonden te voelen met mijn werk? Uh, toevallig of niet, heb ik ook een boek geschreven over uh, passie. En dat heet Ontdek je passie. Ja, lekker praktisch. Lek, lekker praktisch. En dat, dat lijkt in, in eerste instantie uh, ja, niet zo vanzelfsprekend te zijn. Er zijn heel veel mensen die, die vragen van... ja, wat is nou eigenlijk mijn passie? En ik geef heb, ik heb daar ook lezingen over in het land en masterclasses. En er zat iemand op de eerste rij die zei... ja, maar Albert, kan het ook zijn dat je zonder passie geboren wordt? <laughs> <laughs> en uh, dat, is, dat, vond, dat vond ik een hele interessante vraag. En toen dacht ik al van ja... Um, mijn antwoord was nee. Je wordt altijd met een passie geboren. Want hoe kun je hem anders weten dat je hem niet hebt? Hetzelfde als een eenzaamheid. Je kunt alleen maar eenzaamheid
1: ervaren op het moment dat je verbonden bent. Ja, het kan wel zijn dat je zonder passie verwekt bent. Dat is iets anders. <laughs> ja.
0: En daar heb je dan weer je hele leven voor nodig om daar weer uh, mee te dealen. Ja. Maar laten we het eens, laten we het eens hebben over, over passie. En waarom is het nou zo belangrijk? In mijn... Ja, mijn vitaliteitsmodel, de levenscode. Daar eh, heb ik passie, eh, zinvol leven, enthousiasme. Heb ik als een van de belangrijkste pijlers voor levensverwachting en voor werkgeluk staan. Mm -hmm. um, en het is ook niet voor niks dat... Het is ook een van mijn best verkochte boeken ook. Hè. Blijkbaar is er ook heel veel vraag naar om dat te ontdekken. Um, laten we eens beginnen met... Er vanuit te gaan dat je passie hebt. Maar dat je nog niet altijd weet hoe dat dan werkt. Hm. Veel mensen, daar begint het vaak mee. Maken hun passie in eerste instantie. Of het beeld over passie veel te groot. Mm -hmm. Dus die beginnen met. Ja, als ik zolang ik mijn passie niet gevonden heb. Hoef ik ook niet aan de slag te gaan. Ja, top. <laughs> dus, dus dan kunnen we dat afvinken. En passie heeft namelijk twee belangrijke kernen in zich. Aan de ene kant is passie levenslust, dat kennen we allemaal wel. We associëren liefde ook vaak met passie en een gepassioneerd liefdesleven. Mm -hmm. Maar ja, zo rond Pasen dan is er ook de passion en dat gaat dan over het lijdensverhaal van Christus. Mm -hmm. En um, in het Grieks en in het Latijn heeft het dus twee betekenissen: zowel gepassioneerd liefdevol zijn en tegelijkertijd ook lijden. Nou, dat is, mm -hmm. dat is heel fascinerend als je daarover nadenkt. Dus als je vol voor je passie gaat, dan zou er ook zomaar uh, een weerstand kunnen komen of dat je merkt in je omgeving dat, je, ja, dat het niet altijd wordt gewaardeerd als je zo vol voor je passie gaat. Mm -hmm. Dus soms is er ook een belang om je passie niet te leven. Want dan hou je het ook heel erg veilig voor jezelf.
1: Ja, en, en ik denk dat uh, liefde en, en lijden, uh, die, die kunnen ook niet zonder elkaar bestaan. Nee. Dat, is, dat is eigenlijk in de, in, de, in de universele wetten van het, uh, ja, van het universum. Anders zou het geen universele wetten. Wauw, tot nu <laughs> ja. past het kwartje. Ja. Ja. In de universele wetten. Uh, kan er ook geen positieve energie bestaan zonder negatieve energie. Nee. En uh, wij hebben dat in een vorige podcast... hebben we wel eens zo'n rijtje opgenoemd. Over hè, op het moment dat... Je, dat je eigenlijk pas liefde ervaart of je gaat pas ergens van houden op het moment dat je realiseert dat je het kwijt kan raken. Dat ja. is waar de liefde het sterkst is of het houden van. En uh, daarvoor moet je dus wel eerst weten wat je kwijt kan raken. Want als je niet weet wat je kwijt kan raken, dan, dan kan je daar ook geen liefde voor voelen. Hmm. Maar uh, de, de angst voor verlies, de angst om kwijt te raken, um, gaat heel vaak gepaard met uh, een gevoel van jaloezie. En uh, een gevoel van jaloezie gaat vaak gepaard met een bepaalde uh, bezittingsdrang. Of eigenlijk zou je het andersom moeten doen. Hè? Ik ben bang om het kwijt te raken. Dus ik voel me be bezitterig. Ja. Een bezitterig gevoel leidt tot jaloezie. Uh, en jaloezie leidt vaak tot boosheid. En uh, boosheid kan leiden tot haat. En haat is per direct lijden. Dus het betekent eigenlijk dat er geen liefde kan zijn... zonder lijden als automatisch gevolg. Hmm. En... Um, dat zou een hele sneuke kijk zijn op de wereld. Dat je alleen maar als je de liefde voelt. Dat dat dan automatisch lijden wordt. Ja. Maar het betekent wel vaak dat mensen daarom de liefde niet aangaan. En de liefde niet toelaten in hun leven. Omdat ze bang zijn voor het automatische lijden wat erbij gaat. Hè? Ja. Als jij je niet open kan stellen voor de liefde. Um, dan uh, bescherm je jezelf tegen het mogelijk lijden wat daarbij hoort. Ja. En uh, jij hebt mij toen ooit geleerd van hey, om dat patroon te doorbreken, hè? wat daarvoor nodig is, is, is overgave. Hmm. Hè? Dus je moet je overgeven aan uh, de liefde die je, die je voelt. Ja. Um, en dan, uh, dan, 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 dan kan je dat. En ik, ik heb het idee dat dat ook in de passie zit. Hè? Als mensen mij daarna vragen, dan is ja, ik, wat is nou mijn passie? Dan zoeken ze het vaak in hun baan uh, als in welke baan is mijn passie of welke taken zijn mijn passie. Van, als ik dan werk aan het doen ben... dan moet ik gedurende dat werk het idee hebben... dat dat werk mijn passie is. Maar het is nooit het werk wat je doet. Het is wat, wat dat werk voor jou betekent, wat het doet. Of wat, wat het werk jou brengt, wat het uiteindelijk doet. En het zit hem helemaal niet in de feitelijke handelingen... of in het salaris. Maar dat zit hem in, in, in de liefde die je er uiteindelijk uit kan halen. Ja. En, dat's, en dat is gewoon een, eigenlijk een interessantere vraag. Ja, nou dus... Um,
0: er, er zijn wel, hè, want die vraag komt natuurlijk altijd. Het is allemaal leuk en aardig, hè, die theorie erachter. Maar, maar hoe, hoe ga ik dat dan doen? En ik, ik leg het altijd uit in vier stappen. Ik, ik begint altijd met een vonk. Mm. En als je dat voldoende zuurstof geeft, dan wordt het een vlam. En van daaruit ontstaat er een vuur. En vervolgens ga je dan mensen ook daarmee verwarmen. Want als je super gepassioneerd bent, dan wil je dat heel graag delen met andere mensen. En dat mm -hmm. is ook de reden waarom dat we deze... Deze podcast uiteindelijk doen, waarom zouden we het
1: anders doen? Ja, maar wij hebben niet een, een liefde voor het uh, spreken voor een microfoon. Nee. Uh, dus we hebben ook niet een liefde voor uh, het zijn van een podcaster. Nee. Uh, maar wij hebben liefde voor uh, de connectie die wij met elkaar voelen tijdens dit proces. Ja. Ik denk het heel knus nu. Ja. Maar we, we hebben even nodig in coronatijden. Ja, anderhalve uh, meter afstand. Uh, nou, al dan niet in, in uh, het eindresultaat wat het ons brengt. Ja, uh, en, en dat zit hem in de reacties die we krijgen, maar dat zit hem ook in het feit dat wij bepaalde gedachten hebben die nergens anders in ons leven een plek hebben anders dan deze microfoon. Ja. Uh, dus die worden alleen maar uitgesproken in deze microfoon en anders komt het er niet van. Nee. En ook dat, dat, daar zit ook passie. Ja, ja precies. Hè. Dus, dus, en
0: ik, ik leg dat niet van niks zo uit dat het begint met een vonk en... Um, en daarmee zeg ik ook dat hou het alsjeblieft klein als het gaat in het ontdekken van je passie. Maak het niet onnodig groot, want doordat je het te groot maakt heb je al te snel een afbreukrisico en daardoor haak je voortijdig af. Mm -hmm. Passie is dus niet iets wat je in één keer vindt, of dat je uh, s'morgens wakker wordt en nu je zegt van nou, nou heb ik 100% mijn passie gevonden, of nu heb ik die cursus gevolgd of dat boek gelezen en vanaf nu leef ik alleen maar gepassioneerd. Nou, dat is kansloos. Begin klein. En ik zal een voorbeeld geven... Uh, wat misschien niet direct met je werk te maken heeft... maar misschien ben je heel erg gepassioneerd over eten koken. Ja, en, of eten opeten. Of eten opeten, <laughs> kan ook al. En wat laten we nou zeggen... je vindt het gewoon leuk om voor vrienden en familie een maaltijd te bereiden. En, en je hebt wat kookboeken of je zoekt dat uh, op internet op... En je, je zoekt er recepten bij en je hebt daar plezier in. En je doet dat in een hele kleine bescheiden schaal. En uh, je volgt wat foodblogs en, en op die manier ben je ermee bezig. Nou, dan kun je daar, dat is de vonk. Nou, als je dat wat vaker doet of je durft daar wat. Je zegt, nou, ik vind het niet alleen leuk om die recepten te maken voor mijn vrienden, maar ik vind het ook leuk om daar foto's van te maken en die vervolgens op Instagram te plaatsen. Dan... Ben je al bezig om daar een vlam van te maken. En dan mm -hmm. wordt het al groter. En misschien ga je daar zelfs uh, video's over opnemen. En plaats je die op YouTube. En nou, vervolgens van, vanuit dat vlam kan dat zomaar een vuur worden. Dat mensen zeggen van wow, dat is gaaf. Daar wil ik bij in de buurt zijn. Of ik merk dat het vuur is meestal aantrekkelijk. Mensen willen daar dan mee in de buurt zijn. Mm -hmm. Misschien kun je daar zelfs geld voor vragen. Of dan vind je een vorm dat je denkt nou. Uh, het blijft maar groeien, net als deze podcast. Hè, die is ook begonnen als een, als een vonk en vervolgens werd het een vlam. Mm -hmm. Nu merken we al dat mensen zich eraan aan verwarmen zijn. Mm. En nu hebben we zoiets ja, maar misschien moeten we, nog wel, moeten we dat nog wel verder gaan uitbouwen. Want ja, zonder dat we dat in het begin bedacht hadden, is dit groter geworden dan dat in eerste instantie misschien het idee was. Ja. Hè, dus begin klein en het maakt... Waar je dan kunt zoeken is bij het ontdekken van je passie. Waar je vooral nieuwsgierig naar bent. En nieuwsgierig is zo'n codewoord of zo'n sleutel. Die, die horen bij elkaar. Passie en nieuwsgierigheid. En Einstein die zei ook. Ik heb geen speciale talenten. Maar ik ben gepassioneerd nieuwsgierig. Mm -hmm. Wauw. Ik vind dat zo hoopvol. Ja. Er zitten zoveel jongeren op dit moment op school. In een systeem geperst. Waarin iedere vorm van nieuwsgierigheid eruit is geramd.
1: Ja, precies. Ja, nu zitten ze ook nog eens niet eens op school. <laughs>
0: nee, dus maar, um, als je weer... Dus je hoeft niet per se bepaalde talenten te hebben. Maar als je weer die nieuwsgierigheid kunt prikkelen. En die is er. Het is geen toeval dat je juist bepaalde tv-series kijkt. Of juist bepaalde boeken. Je hebt nu net een hele boekenrally achter de rug. Mm -hmm. Ja, en van de duizenden boeken waar je keuze uit hebt. Heb je toch... 30 boeken, 30 zijn het, hè, geselecteerd. Mm -hmm. Die voor jouw gevoel, de, jouw nieuwsgierigheid het best bevredigen. Ja. En dan merk je tijdens het lezen dat bepaalde boeken of onderwerpen je nieuwsgierigheid nog verder prikkelen. En misschien zelfs wel dat je daar enthousiast over bent. Nou, ja. of, en dan denk je: oh, maar wauw, daar wil ik iets mee doen. Of daar wil ik een product van maken. Of dit wil ik gaan delen. Nou, dan weet je gewoon, dan zit je al op het spoor van passie. En. Ja, dan is het aan jou of je dat zuurstof blijft geven en vertaalt naar gedrag. Want dat is het volgende. Je, je gaat je passie niet ontdekken door er alleen maar over na te denken... of door erover te lezen mm -hmm. en, en alleen maar nieuwsgierig te zijn. Het volgende is ook, nieuwsgierigheid is ook een drijfveer. Dat trekt als het ware aan jou dat je denkt... oh, maar wat is er achter die heuvels of wat is er achter die schutting? Ik, ik wil weten wat daar gebeurt... En dan, voor je het weet, ben je in beweging. Ja. Nou, in die beweging ga je weerstand ontmoeten. Uh, want als je gaat leren, want dat ga je altijd doen als je je passie volgt. Want dan ga je je comfortzone oprekken. En als je die comfortzone oprekt, dan krijg je weerstand. En of het nou weerstand uit je omgeving is, waar ben je mee bezig? En dat gaat nooit lukken. En wat moet je nou met een kookworkshop, bij wijze van spreken. <laughs> of jij kan nooit zo'n kookstudio betalen. Of mm -hmm. uh, wat heb je nou aan een bed and breakfast in Frankrijk? En dat heb je al ik vertrek gezien. Dan ga je gegarandeerd mislukken en iedereen lacht je uit. Mm -hmm. Nou, dat soort weerstand ga je krijgen. En dan is de belangrijkste vraag oké, okay, ben ik nu trouw, trouw aan mezelf en blijf ik ook trouw aan mezelf?
1: Mm -hmm. Ja, en, dus hou je weerstand. <laughs> <Ja. laughs> Hou je weerstand? Hou je weerstand of kom je in beweging? Ja. Ik, ja.
0: <laughs> briljant weer. Hè? Ja. He, dus, dus geloof je in jezelf? Daar gaat het dan over. En, en geloof je in je nieuwsgierigheid? Die misschien hè, als kind had je die ook. Dat deed jou groeien en hield jou in beweging. Nou, dat, en vervolgens moet je ook competitief kunnen zijn. En ook risico durven lopen. Want anders kun je die passie geen voeding blijven geven. En dan, ja, dan, dan gaat die dood.
1: Uiteindelijk. Ja. ja, maar soms is het gewoon te spannend om dat na te jagen. Hè? Kijk, als jij uh, in, een, in een bepaalde baan zit, wat, niet, wat overduidelijk niet jouw passie is. Uh, die baan die heeft jou wel een aantal zekerheden gegeven ja. uh, qua inkomen. Uh, misschien uh, heb je een gezin te onderhouden en voel je alleen al de druk van dat gezin. Dat als jij daarmee zou stoppen, dat je hen daarmee benadeelt. Ja. Al dan niet dat je dat moet uitleggen, dat jij ermee <laughs> bent gestopt. Um, en en uh, de vastigheid van hoe jij je leven runt, hè, je bioritme en hoe jij het leven altijd hebt gekend zolang je die baan had, dat is bekend. En, en herkenning leidt tot vertrouwen en vertrouwen leidt tot ontspanning. Dus zolang jij in een bekende modus bent, dan ben je over het algemeen meer ontspannen. Ja. En uh, het onbekende staat uh, over het algemeen synoniem voor uh, stress en spanning. Ja. Sp uh, spanning komt alweer heel dicht in de buurt bij uh, passie. Hè? Spanning en sensatie. Ja. Leuke dingen. Dus op het moment dat jij het idee hebt van nou, ik ben wel ergens nieuwsgierig naar. Uh, maar op het moment dat ik het zou najagen, dan loop ik het risico dat ik daardoor nog verder afbreuk ga doen aan, wat, aan mijn ontevredenheid van dit moment... En ik durf aan mezelf eigenlijk nog niet de zekerheid te geven dat ik dat ik ook daadwerkelijk ga switchen. Ja. En ja, dan kan je die nieuwsgierigheid beter een beetje wegmoffelen. Uh, en het niet najagen. Want dan, dan blijft het, dan blijft het gewoon heel veilig. Ja. En het is ook een, jij begon daar ook mee hè? Het is heel veilig om te zeggen van ik heb mijn passie niet gevonden. Dus ik hoef, dus ik hoef ook niks. Ik, nee. ik zit in overlevingsmodus. Ja. En uh, misschien komt het uh, volgende week dinsdag ineens op mijn pad. Hmm. Dat ik ineens mijn passie leef. En tot die tijd. Uh, tot die tijd niet.
0: Ja, en dat is ook het mooie van de, van de Engelse taal. Hè? Het woord excitement en anxiety. En dat, ja. dat lijkt heel sterk op elkaar. En het lijkt ook weer elkaar steegpolen te zijn. Maar het is dezelfde energie. Hè? Hij is alleen anders gelabeld. En je zult merken dat het niet zozeer gaat over de energie waar je bang voor bent. Maar de verschijnselen die het geeft. Mm -hmm. Want ja... Je kunt en gepassioneerd zijn. En ondertussen kan het, kun je zweetplekken onder je armen hebben. En, en vlekken in je nek. En dat je gewoon het, het superspannend vindt om te doen. En dan raak je in de war en denk je. Ja, maar passie zou toch alleen maar leuk moeten zijn. Mm -hmm. Nee, het enige wat je kunt zeggen van passie. Is dat er, dat er veel energie vrijkomt. En dat dat zich manifesteert in jouw lijf. Um, en het is ook de energie die je in jezelf mobiliseert om te creëren. Mm -hmm. En om het veilig te houden voor je amygdala... Hè, dat, dat kleine angstcentrum in je brein... dat vlak bij je limbisch systeem zit... wat, wat alleen maar zorgt voor overleven... ja, dat, dat zit dat vaak in de weg. Mm -hmm. um, en daarom zeg ik ook... begin met die vonk. Wat het ook maar is... Je hebt, je hebt allerlei vonken misschien... en dat je zegt... ja, maar ik heb wel vijf... ik vind wel... Ik, dat zeggen mensen ook vaak als het gaat over het ontdekken van een passie. Ja, ik vind alles leuk. Ja, ja,
1: dat top. <laughs>
0: nou ja, en daarmee... Dat is weer zo'n smoes om niet te beginnen. Mm -hmm. uh, nou, het is leuk dat je alles leuk vindt. Maar als je dat gaat trechten, dan nou komen er misschien drie of vier dingen uit... die je als een soort rode draad door je leven heen ziet bewegen. Nou, begin dan met één van de vier. Ik noem dat dan een proefballon. Laat mm. die proefballon dan op. Hou het klein... Nou, als die proefballon uiteindelijk helemaal niks blijkt te zijn. Nou, oké, okay, kun je die afwinken. Begin je aan de tweede proefballon. Mm -hmm. Je hebt een heel leven. Dus je hoeft niet per se nu je passie te vinden. Trouwens, er is alleen maar nu. Mm -hmm. Je kunt alleen wel nu beginnen met het oplaten van een proefballon. Ook al weet je van tevoren absoluut niet welke kant dat het op gaat. Mm -hmm. Er is maar één ding belangrijk. Ben je er enthousiast over? En dat kun je ook aan je vrienden of aan je familie vragen. Goh, als ik, als ik vertel over dit onderwerp, zie je mijn oogjes dan stralen? Ja. Krijg ik dan een glimlach van oor tot oor? Nou, dan weet je al, dan zit je op het goede spoor. Dan heb je al een vonk te pakken. Mm -hmm. Als je iets vertelt over... Ja, ik denk dat ik uh, voor mezelf ga beginnen. Ik weet nog niet of het gaat lukken. Hm. Nou, kansloos. <laughs>
1: ja, dat ga je waarschijnlijk niet doen.
0: Nee, dat ga je hoogstwaarschijnlijk niet doen. Dus... Pak die pareltjes eruit die je als een rode draad in je leven voorbij ziet komen. Wat je nieuwsgierigheid prikkelt. Wat spannend is, maar nog steeds veilig genoeg om eraan te beginnen. Mm -hmm. En met die proefballon ga je aan de slag. En dan zie je wel. Je, hoeft, je hebt bepaalde mogelijkheden en bepaalde middelen. En waarschijnlijk niet ideaal in jouw ogen. Hoef je niet mee bezig te zijn. Mm -hmm. Als je maar gaat starten. Begin. Nu. Vandaag. Ah. Geen uitstel meer. Je begint en ondertussen laat het leven wel in de vorm van synchroniciteit zien wat de bedoeling is. Dan kom je wel de juiste mensen tegen of de juiste middelen of word je in één keer benaderd. En dan van daaruit is het ook weer nu. Mm -hmm. Weet je wel weer wat de volgende stap is. Als het maar vooral datgene is wat je enthousiasme en je nieuwsgierigheid prikkelt. Want anders ja. dan ben je kansloos.
1: Nou, dat lijkt mij een uh, prachtig uh, slotbetoog. Ik zou er nog aan toe willen voegen. Nietzsche, Nietzsche zei ooit: uh, alleen de liefde kan de mens verlossen. Ja. En uh, dat vind ik, wel, vind ik in, dit, in dit verhaal wel mooi, denk ik. Want passie komt natuurlijk heel dicht in de buurt van die liefde. Um, en, 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 en wellicht ook het lijden, maar laten we het positief houden. Laten <lacht> we het gewoon passie als liefde zien. Ja. He, maar denk je, ja, alleen de liefde kan de mens verlossen. Denk je, ja, als je dat weet en je zoekt die verlossing. Ja, dan hoef je alleen maar nu te gaan bewegen in de richting... waar je op dit moment de meeste liefde voelt.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach.
1: Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden... en dat um, je ons dat ook zou willen laten weten...